0: Vamos a lo que vamos en este momento con Esteban Reyes, el mundo que se viene, nuestra sección de todos los jueves. ¿Cómo está?
1: Vladimir, aquí estoy.
0: Aquí estamos, gracias por atendernos Esteban, como siempre.
1: A tu orden Vladimir, un placer siempre.
0: La agenda verde del presidente Biden.
1: Bueno, sí Vladimir, muy interesante este tema porque bueno, tantas, tantas malas noticias, ¿vale? De repente una luz al final del túnel, ¿no? A mi uh-huh. parecer, día el presidente Biden acaba de firmar una orden ejecutiva en la que obliga a la sustitución de la totalidad del parque automotor público. ¿no? Uh-huh. Desde las instituciones federales, pasando por ejemplo por el servicio de correo, que tiene una de las flotas más grandes.
0: De España, imagino, ¿no? claro.
1: Todos a vehículos eléctricos de fabricación nacional. Estamos hablando de un parque de aproximadamente 650 mil vehículos en todo el país. Fíjate, la idea es interesante porque no solamente es impulsar pues el nuevo pacto verde, que tú sabes, tan polémico ha sido si, para luchar contra la, la emergencia climática, etcétera, sino acelerar también el proceso de desarrollo de la tecnología automotriz eléctrica en los Estados Unidos, ¿no? Y así impulsar también eh, la generación de nuevos puestos de trabajo. Entonces, este esto pone o le da la oportunidad a la industria automovilística nacional de ponerse a la vanguardia del mercado local y también mundial, porque esto es lo que ha venido haciendo China, uh-huh. que cierra su mercado y le da la oportunidad a que la industria local pues se posicione y desarrolle competencia y esto es un poco lo que está haciendo. ¿no? Entonces cuando tú tienes la, una, una tecnología que reduce en gran medida pues las emisiones de CO2, que como sabes es uno de los grandes problemas globales,
0: claro. Pero Ahora además, el problema es... está eh, el impacto de esa medida en la sociedad norteamericana. ¿Cómo va a impactar el empleo? ¿Cómo va a impactar? Claro, bueno. esto,
1: pero fíjate primero que tiene ese impacto eh, ambiental. Segundo claro. reduce los costos totales de propiedad. Eso significa uh-huh. que una flota de vehículos eléctricos es mucho más barata mantenerla y por lo tanto el costo total de propiedad, el costo en el ciclo de vida del vehículo es más bajo que el vehículo de combustión interna. Tercero crea empleo, empleos, Vladimir. Eh, e impulsa el desarrollo eh, industrial de la nueva era o porque esta, 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 esta fabricación es una fabricación, pues, de, eh, eh, digamos, de alta tecnología, no es una fabricación, entonces genera empleos de, de altísimo de altísima calidad y bueno, es una es una medida, es una política de sentido común cuando logra estos cuatro beneficios en general, ¿no? Entonces, este bueno, imagínate que los ahorros se estiman eh, en cinco años En unos 70 mil millones de dólares El ahorro que tendría Todas estas medidas Sin, sin meter Pues el costo no de que, 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 que nunca se cuenta Pues de la contaminación Y todas estas cosas ¿no? Bueno este Esto es interesante Vladimir Porque ¿Qué pasa? Que este Con, con, con Todos estos incentivos Y con todas estas políticas Se rompe un poquito no Un acto de liderazgo Que tiene Cierta valentía Porque rompe esta inercia de los políticos de que hace atrapado, de no tomar decisiones, porque, bueno, los lobbies tienen un poder muy grande, eh, las amenazas de que tú sabes, el comunismo, el socialismo, y patatín, patatán, bueno, yo creo que esto es un, es un, buen, un, buen, un buen inicio.
0: Pero además, fíjate, Esteban, perdona que le interrumpa, ¿Sí? además también es coherente con su anuncio de volver a asumir los compromisos internacionales en materia ambiental, ¿no?
1: Claro. Claro, claro, no, no, y esto está, esta, esta política no está improvisada, esta política está pensada y acordada uh-huh. con los grandes actores, eh, digamos, de, de, la, de la industria, de manera que, es, pero, 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 eh, eh, lo interesante es esto, pues un acto de liderazgo importante, proactivo, que como la sociedad norteamericana se puede oponer con tantos beneficios, generación de empleo, impulso al desarrollo nacional, eh, reducción de los costos en, en general de mantenimiento de la flota, y además, este, bueno, la contribución al, al ambiente. Entonces, eso es una, dentro de tanta mala noticia, Vladimir, que no lee en el mundo, bueno, es una lucecita, pues, de que, huye, desde la política se pueden impulsar los grandes cambios, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Esa ese es parte de, de la lectura. Ahora, fíjate, eh, ¿cómo emparejar.? Esto con lo que pasa en, en, en países como los del tercer mundo, los llamados tercer mundo, los países de África, o sea, ¿cómo hacer para que estos países, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, puedan incorporarse a esta, a esta onda, ¿no? Bueno, fíjate, Vladimir, primero, eh, eh, eh,
1: los, los grandes países contaminantes son Europa, la Unión Europea, Estados Unidos y, y China, pues no se compara el nivel, ¿no? Eh, digamos, este, eso por un lado, ¿no? Pero, pero en segundo lugar, si esa tecnología se dispara, lo que vemos a continuación es una reducción de los costos de los vehículos y por lo tanto, pues, esto puede, eh, digamos, venir, pueden pueden llegar vehículos eléctricos también a nuestras, a, nuestra, a nuestras áreas, bueno, que sean vehículos competitivos que cualquiera pueda comprar y pueda competir con un vehículo normal de combustión interna, ¿no? Entonces eso también puede beneficiar, claro, estamos hablando en el mediano plazo, en lo inmediato, pues genera este impacto y esta noticia buena para todos los ambientalistas y para todos los...
0: Claro. Esto bajará los costos de los vehículos eh, a combustión, ¿no? Me imagino.
1: Bueno, lo que pasa es que los, los costos de vehículo a, a combustión, Vladimir, no se pueden bajar más porque esa tecnología está en su en su máxima optimización. No se puede optimizar uh-huh. más. Uh-huh. De hecho, hay un, hay un caso de, de hace unos cinco años atrás de la empresa Tata que trató de producir un vehículo barato para la India de tres mil dólares y bueno no pudo fue un fracaso tremendo porque es que es que el nivel eh, eh, digamos cuando una tecnología Vladimir llega a su máximo nivel de optimización ya no puedes hacer nada porque es que eh, son un, son un, eh, son un, eh, cinco mil seis mil piezas que tienen que encajar y funcionar perfectamente para que un vehículo de combustión interna funcione mientras que un vehículo eléctrico funciona con la con la centésima parte es una proporción de por cada 50 piezas que tiene un vehículo de combustión interna uh-huh. el vehículo eléctrico tiene una sola uh-huh. entonces eso eso eso, eso es, un, es un paradigma tecnológico completamente distinto por supuesto entonces el que puede reducir de costo es el vehículo eléctrico y es lo que está ocurriendo ahora si esto se incentiva ese, esa reducción de costo puede acelerarse
0: ¿cuánto pesa en todo esto por ejemplo la energía solar? ¿Podríamos tener también vehículos con energía solar?
1: Bueno, fíjate, Vladimir, eso es una buena pregunta, porque obviamente el vehículo es eléctrico y tiene que ser abastecido con energía, uh-huh. ¿no? Ahora, la proveniencia de la energía no necesariamente es una energía limpia, uh-huh. ¿no? Puede ser una energía que se obtenga quemando petróleo, entonces... ¿Qué,
0: ¿qué es, es lo que hemos visto pues, hasta ahora?
1: Claro, pero... ¿Como
0: fíjate. el tren de carbón, pues, como hubo... Uh,
1: pero fíjate pero sin embargo eh, tes, eh, Tesla ha montado en todos los Estados Unidos una red de cargadores tremendo y esa tecnología está muy disponible de manera que no es extraño que comiencen en todas las bombas a tener también un surtidor y un cargador de energía eléctrica de, de energía de, de energía pero que provenga de la energía eléctrica porque ahí no t- no tendrías que comprar todo el petróleo sino lo que tienes es que buscar un eh, paneles solares e instalarlos y si, 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 si es una eh, este, localización adecuada Y hay bastante sol Perfectamente podría abastecerse Y eso y eso le daría más ganancia A la, a la bomba no Porque está está generando su, La propia energía que vende Eso abriría un mercado nuevo Y eso es lo que busca esta política Porque genera nuevos empleos Nuevos emprendimientos Gente que empieza a vender paneles solares Y todo esto se activa De una manera interesante
0: ¿Cómo afectan estas decisiones eh, la, a, a, a la industria petrolera ¿Esto acorta la vida de la llamada era petrolera? Bueno,
1: tú sabes que eso es, es una realidad Vladimir? La era uh-huh. petrolera, lo que lo lo que no se sabe es la fecha si es, si es dentro de 10, si es dentro de 20 Incluso algunos dicen que hasta 30 años más de vida uh-huh. tiene el petróleo no
0: uh-huh.
1: Y claro, nunca vamos a dejar de vender 100% del petróleo Pero si va a perder la preeminencia que tiene este el, el, la energía proveniente no solo del petróleo sino de los combustibles fósiles, no del carbón también claro. y tal vez el gas quede, quede un poco más de tiempo pero ciertamente pues este un golpe duro porque más o menos un tercio del, del consumo del, de petróleo se va un poquito más se va en transporte y si el transporte se electrifica en diez años que eso es un poco fíjate que lo que la, la, la política dice Vladimir, que, en, que en, el, en el año 2030 el 100% de la flota debe ser eléctrica del, del gobierno federal de los Estados uh-huh. Unidos. Entonces, este, bueno, estas esto son esto son políticas que aceleran ese proceso, ¿no? Y, a, y le acortan la vida al petróleo. Y por supuesto, nosotros que, bueno, no sé si decir, Vladimir, si vivimos o vivíamos del petróleo, no, 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 no estoy claro de eso, ¿no? Bueno, es tiempo de, de, de bueno de cambiar ¿no? de, y de empezar a buscar otras fuentes de generación de energía. Yo creo que el, 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 la vida de, de, de la renta petrolera bueno, eh, tiene un tiempo de vencimiento.
0: Por supuesto, por
1: supuesto, por supuesto.
0: Ahora, nosotros aquí, a pequeña escala, en medio de nuestra realidad, ¿qué podemos hacer para ser un poquito más verde y menos petrolero?
1: <risa> bueno, Vladimir, es que necesita, fíjate, tú, necesitas, Reyes. Uh-huh. tú necesitas, Vladimir, políticas que puedan estimular la iniciativa privada para que algunos emprendedores puedan, por ejemplo, traer traer paneles solares y producir energía, pero necesitas un marco regulatorio para claro. Que... claro. nadie va a traer una cosa para que mañana se la expropien o no uh-huh. pueda vender la energía. Hay que crear un marco regulatorio para que esto pueda, pueda desplegarse, es una actividad emprendedora interesante que genere energías limpias a partir tanto de sobre todo fotoeléctrica porque es más, es más barata, ¿no? claro. las, las torres de, de eólica son, uh-huh. son más caras, pues ya necesitan una escala mayor de inversión, pero una, una planta de energía solar es una cosa, bueno, existen hasta para que puedas instalar tú mismo en tu casa, ¿no? y pequeños emprendimientos que puedan impulsar eso pero de, de, de eso está ahí disponible Vladimir, lo que necesita son las políticas públicas y los marcos regulatorios para que eso pueda eh, darse no y lamentablemente pues yo no siento que estamos tan cerca de eso ojalá que sí y ojalá que se abra en esta reunión que, que tuvo el presidente de la Asamblea Nacional con Fedecámara Cámara bueno, ojalá que esto se abra y tengamos un marco regulatorio y de seguridad jurídica para que bueno, para que las fuerzas productivas puedan producir tranquilamente.
0: Bueno, ojalá que así sea. Bueno, Esteban te agradezco mucho.
1: A ti Vladimir, un saludo.
0: Un gran saludo Esteban Reyes, el mundo que se viene, que ya lo tenemos aquí. (risa) Ya estamos en él en ese mundo, ya estamos en el futuro como se diría.